0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, j'ai été troublé par plusieurs informations, un paradoxe et un positionnement à faire frémir un état de droit comme le nôtre. Dans un premier temps, regardons le paradoxe. Il concerne notre police, à savoir que lorsqu'elle n'agit pas, les médias et l'opinion publique se demandent pourquoi il y a eu dysfonctionnement. La preuve en est la manifestation d'hier des Gilets jaunes sur les Champs-Elysées. Et dans un deuxième temps, lorsqu'elle agit et qu'il y a des blessés ou des personnes malmenées, on se questionne aussi sur son dysfonctionnement. Premier paradoxe, comment donc imaginer que notre police puisse être efficace sans heurter qui que ce soit, sans avoir jamais recours à la force. Deuxièmement, un positionnement à faire frémir un état de droit comme le nôtre et qui d'ailleurs pourrait être le corollaire au paradoxe premier à savoir le positionnement sur la chaîne parlementaire d'un jeune militant de la cause climatique, étudiant au long cours c'est-à-dire qu'il fait un doctorat qui lui permet à la fois de militer tout en gardant un statut étudiant tout en étant plus tout à fait jeune et qui vient justifier, cet étudiant, la notion de désobéissance civile en expliquant qu'il est tout à fait normal de ne pas respecter la loi car selon lui c'est le seul moyen de se faire entendre mais ce qui fut le plus surprenant cette prise de parole, c'est que ce principe de désobéissance civile devient aujourd'hui, pour ce jeune étudiant au long cours, une institution à part entière qui enracine, qui légitime dans la victoire de l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et pour être du coin, je peux vous assurer que cette désobéissance civile ne fut en rien ni exceptionnelle, ni pacifique. Le point commun entre ce paradoxe et cette information à faire frémir un état de droit comme le nôtre, c'est que le maintien de l'ordre public ne se situe plus entre les mains du ministre de l'Intérieur ou du gouvernement, mais entre les mains de l'opinion publique. Voilà, je commence par une petite dose de pessimisme avant une grande dose d'optimisme. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions pour parler économie et solutions. Malgré un billet d'humeur un peu pessimiste, c'est une grosse dose d'optimisme que je vous propose aujourd'hui. Alors, dans quelques instants, on retrouvera notre invité éco de cette semaine. Il s'agit de François Asselin, qui est président de la CPME. Avec lui, nous reviendrons sur le grand débat national et les propositions faites par les entrepreneurs TPE et PME euh, du syndicat qu'il préside. Comment se sont-ils positionnés dans cette démarche qui vient tout juste de s'achever notre dossier de cette semaine, c'est plutôt un portrait. Celui qui est consacré à Bruno Imbert, qui est fondateur de La Ruche. Une ruche qui est une pépinière d'entrepreneurs sociaux qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire. Bruno Imbert est aussi le cofondateur du site Eloasso, bien connu du monde associatif. Flavie Depré a pris quelques jours de vacances, donc on la retrouvera la semaine prochaine. En attendant, nous retrouvons François Asselin. Il est président de la CPME. Il est notre invité éco de cette semaine. L'invité éco... Patrick Longchamp. François Asselin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc le Grand Débat National vient de se terminer. Vous avez été une des premières organisations patronales à dégainer, j'ai envie de dire, le Grand Débat National et à, de, et à le proposer à l'ensemble de vos délégations territoriales. Oui. Pourquoi être allé si vite C'était une, une évidence pour vous que les entrepreneurs devaient se positionner dans ce Grand Débat National
0: Vous savez, dès le, dès le, dès le, dès le mois de novembre, hein, lorsque qu'il y a eu cette première euh, euh, poussée d'Urticaire des des Gilets jaunes, il y avait, il faut faut le dire, beaucoup euh, euh, d'entrepreneurs, d'artisans, de commerçants, de travailleurs indépendants qui étaient aussi avec leurs Gilets jaunes. Bien évidemment, tout cela est gentiment rentré dans l'ordre en ce qui nous concerne quand on a vu des exactions sur l'arc de triomphe et puis surtout une atteinte au droit de propriété. Mmh. Lorsqu'on voit des magasins pillés, bien évidemment, et qu'on est commerçant, eh bien, on ne veut surtout pas se mêler à ça. C'est tellement évident. Si bien que nous nous sommes dit à la CPME qu'il serait peut-être, eh bien, de, de bonne loi de tout de suite s'adresser à nos territoires. Sachez que nous avons dans tous les départements de France, y compris d'ailleurs dans les, dans les territoires ultramarins, une CPME euh, locale. Et donc, euh, on a, dès la fin du mois de décembre, envoyé un kit d'animation sur les grandes thématiques, d'ailleurs du grand débat les mêmes, pour euh, et eh bien aller au contact du terrain et, et, et avoir fait remonter sur bien vous entrepreneurs euh, euh, implantés dans tous les territoires. Qu'est-ce que vous attendez de tout cela euh, Quelles sont entre guillemets vos, vos demandes, vos attentes Et puis nous avons fait une synthèse, c'était le 30 janvier dernier à Paris qui a été très très riche, très mmh. intéressante. D'abord, on a eu une énorme participation puisque plus de 80% des territoires ont, ont tout de suite participé en, en animant des, des réunions, parfois même dans des cantons. Donc c'est plusieurs milliers de chefs d'entreprise qui ont répondu à cette... Et puis ils se sont dégagés deux grandes thématiques. Je vais essayer d'être très synthétique, mais un premier grand chapitre où finalement les chefs d'entreprise nous disaient « ça fait 20 ans, 30 ans euh, que je suis chef d'entreprise, j'ai vu mon environnement extrêmement se complexifier. » alors lorsque ça touche mon métier, ma profession, on peut le comprendre parce que parfois on, on passe un seuil euh, technologique qui nous permet de, euh, eh bien de, de s'adresser à de nouvelles clientèles, d'élargir notre spectre euh, eh bien de marché. Mm-hmm. Mais lorsque c'est notre environnement en, en termes de, de règles, euh, normatifs ou autres, administratifs, eh bien là on ne comprend plus ce qui se passe et puis on a l'impression au fil des ans d'être finalement des risques tout enquiquinés par euh, des risques rien, voilà. Et nous aimerions revoir euh, un équilibre euh, entre eh bien, ceux qui sont en charge eh bien, de prendre des risques et de tirer la machine économique du pays, mmh. les entrepreneurs de TPE, de PME, et puis ceux qui sont normalement là pour les accompagner, et non pas plutôt les surveiller, voire les sanctionner. Ça repose la question du rapport entre l'entreprise et... Et les services publics et l'administration générale. Donc, ça, c'était le, le premier grand chapitre. Et le deuxième On ne comprend pas que depuis plus de 40 ans, eh bien, lorsque la Cour des comptes émet euh, euh, ces différents rapports, eh bien, il ne se passe rien. Les chefs d'entreprise sont des pragmatiques. Ils aimeraient que ce qui est vrai pour leur réalité le soit au niveau collectif, au niveau d'un pays. Et puis, ils se disent ben, voilà, c'est peut-être euh, la première des décisions pour équilibrer on va dire, le poids de la sphère publique par rapport au secteur marchand et de baisser la fiscalité, la pression fiscale sur les acteurs économiques, Ça serait peut-être de commencer par faire des économies dans la sphère publique. Et là se posent toutes les questions, on va dire, d'équilibre et d'équité entre cette sphère publique et le secteur. En,
1: en substance, vous souhaitez finalement une sorte d'égalité et de traitement entre la sphère publique et la sphère privée, c'est ça oui.
0: Ce que recherchent les chefs d'entreprise, euh, nous ne sommes pas des chasseurs de primes. Il ne s'agit mmh. pas de demander plus de subventions, plus de Non, ce que nous voulons, c'est tout simplement euh, euh, le B à B, si vous voulez, dans, dans, dans une économie de marché, c'est de faire en sorte que ceux qui sont en charge et en capacité de prendre des risques et de tirer la machine économique, eh bien, ait un environnement qui soit favorable à cette prise de risque, à la liberté d'entreprendre. Et globalement, ce que disent les chefs d'entreprise, eh bien, c'est globalement, mais foutez-nous la paix. Mmh. Au contraire, améliorer notre, notre environnement pour que nous ayons toujours intact cette volonté d'entreprendre et ça ira mieux. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça
1: a permis ce, ce, ce grand débat national Est-ce que vous avez découvert dans les remontées, dans la synthèse, des, des axes que, pour l'instant, vous n'auriez peut-être jamais identifiés à la CPME
0: Les chefs d'entreprise ont été très choqués par les exactions. Hein. Mmh. Donc, ils aiment, on va dire, un pays... Euh, euh, qui soit correctement administré, qui soit correctement euh, euh, sécurisé et on n'aime pas le désordre. Par contre, on aime un pays aussi où la liberté d'entreprendre reste intacte et ils ne comprennent pas tellement euh, euh, ces débats où on va dire, bah, écoutez, systématiquement, euh, on gagne passe, assez, etc. Le chef d'entreprise, lorsqu'il veut gagner plus, c'est tout simplement, il aimerait pouvoir entreprendre plus. Nous ne sommes pas là en train de réclamer des primes quelles qu'elles soient, mais nous sommes en train là de réclamer un environnement qui soit favorable à la liberté d'entreprise. C'est vraiment ça le fond, euh, je dirais, euh, du sujet. Alors au-delà de ça, eh bien, ça veut dire qu'il faut poser des actes précis par rapport à ça et très concrets.
1: Quelles attentes vous avez pour la suite Parce que poser une synthèse, poser des éléments pour le grand débat national, est-ce que vous pensez que vous allez être entendu comment, comment agir pour que ces propositions aussi puissent être mises, mises en vigueur assez rapidement pour pouvoir justement redynamiser ce, ce, cette liberté d'entreprendre, cette capacité à entreprendre en
0: France comment avoir une administration qui accompagne plutôt qu'elle ne sanctionne, si vous voulez. Mmh. Ça, eh bien, c'est un changement culturel que nous appelons et qui peut très bien se mettre facilement en route et en marche. Euh, l'autre euh, levier, c'est tout ce qui touche à la pression fiscale. Nous sommes les champions d'Europe de la pression fiscale, que ce soit d'ailleurs sur les personnes physiques comme sur les personnes morales, les entreprises. Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir un engagement formel du gouvernement, de dire qu'il s'engage d'ici la fin du quinquennat, et eh bien aller vers une hausse, vers une baisse pardon, de la pression fiscale euh, pour se retrouver dans une moyenne européenne nous avons encore sept points d'écart avec nos voisins allemands, par exemple, pour ne citer que, mmh. hein, euh, et, et faire en sorte, et eh bien, de mettre en place ce qu'on pourrait qualifier d'un bouclier fiscal pour que si jamais dépasse ce plafond euh, euh, d'engagement de pression fiscale, eh bien, il y ait un crédit d'impôt sur les acteurs économiques pour tout simplement leur donner un petit peu de bol d'air. Voilà. Euh, Ce que nous réclamons aussi, euh, c'est peut-être aussi de faire en sorte euh, que... euh eh bien, l'environnement normatif eh bien, ne soit pas de plus en plus complexe et qu'on fasse en sorte lorsqu'on pond une norme eh bien, d'en supprimer deux autres plus anciennes pour avoir un environnement là aussi qui devient lisible, ce que nous avons perdu depuis des années.
1: Merci beaucoup François Asselin d'avoir été notre invité éco de cette Merci. semaine avant de retrouver la suite de cette émission, on fait une micro pause et on retrouvera Bruno Imbert. Bruno Imbert qui est le cofondateur de La Ruche, une pépinière d'entrepreneurs sociaux et aussi le cofondateur d'Eloa Bien connu du monde associatif, c'est un enregistrement que nous avons réalisé en décembre dernier sur le toit terrasse de la rue de l'Est où se situent les locaux de La Ruche. L'écho des solutions Patrick Longchamp. Voilà, on est avec Bruno Imbert, on est à La Ruche, on est posé sur le, le toit de terrasse de la rue de l'Est. Je vais même donner l'adresse, on peut donner l'adresse Bruno mmh. 24 rue de l'Est, on est posé au cinquième étage et, et on a une vue dégagée sur Paris. C'est ici que s'y situe La Ruche, La ruche, un incubateur qui est pas totalement comme les autres. Bonjour Bruno Imbert. Bonjour.
2: Alors Bruno, d'abord d'où vous venez Qui êtes-vous Qu'est-ce qui vous a façonné D'où je parle, comme on disait dans les années 70. En fait, j'ai un parcours totalement atypique, puisque je suis autodidacte. J'ai intégré la vie professionnelle à l'âge de 24 ou 25 ans. Jusque-là, j'avais fait mille métiers, mille misères. En tout cas, l'idée de travailler dans des entreprises ne m'intéressait pas. Et je suis rentré par la petite porte dans des grands groupes. Et progressivement, j'ai fini sur des fonctions de direction générale. Jusqu'au moment où euh, ma, ma vie, euh, comme on dit euh, aujourd'hui, euh, n- n'avait plus beaucoup de sens. C'est-à-dire que euh, ce que je faisais euh, et les gens avec qui je le faisais ne, ne, ne m'intéressaient pas. Et surtout, j'ai eu euh, dans à, à la fin des années euh, 90, euh, en 2000 exactement... Euh, la, la date est, est quasiment euh, mythique. Au moment où on rentrait dans le deuxième millénaire, j'ai eu l'absolue conviction que les valeurs avaient de la valeur. C'est-à-dire qu'on pouvait intégrer ces valeurs dans le business et que ça nourrirait euh, son business. Donc j'ai changé de vie. Je suis, euh, euh, j'ai créé une agence qui euh, proposait à des entreprises de justement intégrer leurs valeurs dans leur business. Euh, on a créé euh, euh, on a créé des programmes euh, avec euh, des grandes entreprises comme SFR, 9CGTL, la FNAC euh, et bien d'autres. Et euh, à ce moment-là, euh, j'ai euh, eu l'opportunité avec des copains de créer un lieu où on se rassemblerait et ça s'appelait La Ruche.
1: Alors, la, la ruche donc est créée dans les années 90, vous dites euh, « j'ai donné de la valeur aux valeurs euh, ». On est en 1990. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, on est en 2018. La notion de, d'entreprise sociale devient presque ancrée dans la loi. Je crois même que la loi Pacte l'ancre de manière définitive maintenant avec cette notion d'entreprise à mission. En, en 90, vous êtes un, un précurseur total. Vous devez être regardé comme quelqu'un... Euh,
2: qui a une utopie en tête euh, irréalisable, non Alors, euh, précurseur, je ne crois pas parce que euh, en fait, il y a 200 ans, il y a des libertaires qui ont créé les premières coopératives et ça, c'était véritablement révolutionnaire. C'est-à-dire que trouver euh, ou des mutuelles, trouver euh, des euh, fabriquer des services euh, à, à destination de gens qui étaient exclus des systèmes euh, les faire participer à la croissance et en faire des euh, clients euh, actionnaires là il y avait un, un, un saut quantique par rapport aux mentalités euh, ce que, ce que euh, moi j'ai fait euh, il y avait, on n'était pas nombreux à le faire, mais euh, on, on marchait sur des traces euh, qui étaient déjà existantes. La, la nouveauté, euh, et ça m'a valu quand même pas mal d'illimité, c'est que euh, moi je, je disais que les statuts n'avaient aucune entreprise, euh, avaient aucune importance. Les statuts d'une entreprise, euh, c'est la mission qu'on s'assigne à l'intérieur de l'entreprise et, et la mission qu'on assigne à, à l'entreprise qui a de l'importance. Donc on peut être une SAS, on peut être une grande entreprise ou on peut être une coopérative. Il euh, y a des coopératives ou des associations qui... Euh, faut protège les chasseurs, je vois pas complètement l'impact social. Donc voilà, ça, ça c'est le, l'élément important. Après, effectivement, il y a 20 ans, quand je parlais à des entre, des grandes entreprises en leur disant il faut intégrer vos valeurs au cœur de votre business, là, il y avait quand même pas mal de gens qui me regardaient bizarrement, oui.
1: Vous, avez, vous êtes allé voir des entreprises pour intégrer justement les valeurs au cœur du business, mais, mais vous-même, avez-vous, et êtes-vous, vous considérez-vous aujourd'hui comme un entrepreneur social, et avez-vous été un entrepreneur Avez-vous commencé vous-même par mettre en adéquation cette notion de valeur avec votre business à vous
2: Alors oui, j'ai créé pas mal d'entreprises depuis, et elles ont toutes ces valeurs. L'intérêt d'ailleurs de l'entrepreneuriat social, ça me permet de, de, de faire une précision, c'est que, en fait, Euh, typiquement à la ruche euh, Paris euh, il y a presque 300 entreprises qui sont hébergées euh, euh, des entrepreneurs sociaux et aucune n'ont les mêmes pratiques, aucune n'ont les mêmes métiers aucune n'ont les mêmes finalités, mais toutes ont intégré une dimension sociétale et c'est ça qui est intéressant, c'est que toutes les entreprises peuvent, d'une certaine manière, intégrer euh, de l'humain, on va dire, pour faire simple. Donc euh, oui, moi, euh, sur toutes les entreprises que que j'ai créées, euh, cette dimension était forte. J'associe systématiquement les salariés euh, euh, au statut... euh, euh, Moi, je crée essentiellement DSS, même si la Ruche, au départ, était une association. Donc les salariés sont associés, euh, ils ils participent à la gouvernance, ils sont même les dirigeants de l'entreprise, puisque la Ruche est vraiment organisée en entreprise libérée. Il n'y a pas de chef chacun a un périmètre et est responsable de son périmètre. On est en train d'imaginer 2019-2020 avec toutes les équipes et chacun donne son avis. Parfois, ça se fait en en levant la voix parce que chacun veut faire valoir son point de vue et c'est normal. Donc oui, on on intègre, nous, le sociétal dans dans toutes les dimensions de l'entreprise, que ce soit dans la gestion au quotidien, mais dans la finalité aussi de l'entreprise.
1: Quand on arrive au 24 rue de l'Est, on voit cette liste impressionnante d'entreprises. Alors, quelle est la différence entre la ruche, la structure, la ruche, l'entreprise, la ruche de Bruno Imbert et de ses collaborateurs et cette liste d'entrepreneurs sociaux qui sont dans cet immeuble que vous avez investi
2: il y a quelques années déjà Alors, en fait, pour bien comprendre la ruche, on fait deux métiers. On a un métier où on fait de l'hébergement et on, on, on des structures qui ont un impact social viennent à la ruche et louent leur leur, leur bureau en échange d'une promesse, c'est que leurs savoirs vont être partager avec la communauté. Autrement dit, ils gardent, suivant la phrase célèbre, une partie de leur cerveau disponible pour aider les autres. Et les autres sont dans le même état d'esprit. Donc on, on est véritablement devant une communauté apprenante. Quand on rentre à la ruche, on est locataire, mais on rentre dans une communauté apprenante, c'est-à-dire qu'on est face à une énorme base de savoir dans laquelle on peut piocher chaque fois qu'on a un souci.
1: C'était ça l'originalité de départ, de l'idée de départ de la ruche, c'est d'être une communauté apprenante contrairement à d'autres incubateurs où peut-être, excusez-moi pour les autres incubateurs, ils sont plutôt les uns à côté des autres plutôt que les uns avec les autres
2: c'est la grande originalité de La Ruche. Euh, beaucoup se sont appropriés d'ailleurs cette rhétorique. Beaucoup disent avoir une communauté, euh, mais une communauté, pour l'avoir, il faut l'animer. Euh, c'est le mot-clé. Et pour l'animer, il faut des salariés qui sont formés et euh, qui font ça au quotidien. Donc, euh, véritablement, nous, la, la, la responsable de l'animation, c'est un poste à temps plein et qui passe sa journée à chercher et à mobiliser les entreprises euh, à, 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 pour participer. Donc ça, c'est le premier métier, c'est l'hébergement. Et et en parallèle, on a été assez tôt confronté à une situation qui euh, était des entrepreneurs qui avaient une idée, qui avaient un projet et qui venaient nous voir en disant « Moi, je veux rentrer dans votre écosystème, euh, je veux développer mon, mon idée. » On trouvait souvent les idées bonnes, mais on leur disait « Vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas rentrer. » Nous, on a un modèle économique, il faut, il faut vraiment qu'on paye des salaires, il faut qu'on paye le loyer, donc euh, on ne peut pas vous accompagner. Et euh, à force de dire non, on s'est posé la question de savoir euh, qui pourrait être intéressé et qui, euh, au financement de, de, de ces entrepreneurs. Et c'est comme ça qu'on a... Euh, créer l'incubation où on a des mécènes euh, qui maintenant sont de plus en plus grands, des mécènes d'ailleurs qui ont parfois intérêt à voir apparaître certains types d'entreprises. Et euh, c'est comme ça qu'aujourd'hui les politiques, la région, la ville, euh, des grandes entreprises comme BNP, Orange, KPMG, enfin je, je vais pas je, je pourrais citer une grande non, une, un grand nombre de, d'entreprises, mais financent des programmes d'accompagnement que qui nous appartiennent et qui sont euh, maintenant, avec les années, genrées. C'est-à-dire qu'au euh, départ, on a vraiment fait des programmes euh, qui ont été les seuls à intervenir au stade de l'idée euh, et aujourd'hui on intervient toujours au stade de l'idée mais pour des femmes qui portent euh, des entreprises. Donc, on a genré euh, nos programmes et euh, voilà, ça ce sont nos programmes et puis on gère aussi en marque blanche, suivant le, 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 la définition de la marque blanche, pour le compte de grands groupes, on gère aussi des incubateurs, d'autres grands des programmes d'incubation d'autres grands groupes. Donc, ce sont vraiment nos deux métiers hébergement et incubation. Et l'incubation, c'est la formation, l'accompagnement, la mise à disposition de coachs, d'experts vers voilà à différents stades, de, à différents stades pardon, de l'anglicisme de, de, du développement des entreprises, c'est-à-dire parfois du stade de l'idée jusqu'à trouver son modèle économique, ou parfois ce qu'on appelle l'accélération. D'ailleurs, j'ai un modèle économique, mais je veux changer d'échelle. Et on les prend, on les accompagne et on on les aide à cette transformation. Alors justement,
1: comment on rentre à la ruche Est-ce que vous vous avez posé à la base des critères Alors ça peut être des critères humains, ça peut être des critères de projet, ça peut être des critères de de projet forcément en business social. Comment on devient membre de la ruche Il suffit juste de venir sonner et de venir voir Bruno Imbert
2: Alors quasiment. Mais ça ne veut pas dire que vous sonnez que vous venez me voir que les choses sont définies. En fait, euh, les les locataires qui souhaitent intégrer la ruche rencontrent la directrice. Euh, La directrice leur parle de de ce que c'est que la ruche et de l'engagement qu'ils vont prendre en venant d'accepter l'idée de partager leur savoir. Euh, Après on on parle de ce ce que fait euh, la personne, de ce que fait euh, l'entreprise. On regarde s'il y a un impact social. On regarde si euh, la personne, puisque c'est quand même très très humain. hein, on va animer une communauté, euh, le mot communauté, il euh, faut pas oublier que c'est des, des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes qu'on anime, donc est-ce que la personne est, est, est compatible C'est une colocation en quelque mmh. sorte, donc euh, quand vous rentrez dans une colocation, les colocataires doivent euh, s'assurer que vous avez euh, les bons codes, en tout cas que vous allez respecter certaines règles, et euh, à partir du moment où tout le monde est d'accord et que les prix euh, sont définis, enfin acceptés, eh bien là on rentre dans un parcours d'intégration puisque il y a véritablement un parcours, c'est très très euh, processé, euh, il y a une méthode d'intégration pour que très rapidement la, 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 la personne qui arrive avec ses salariés se sente chez elle, c'est-à-dire qu'elle s'approprie le projet et que finalement euh, ça soit comme à la maison euh, avec des avantages que euh, à la maison on fait sa vaisselle, bon, ici aussi on a fait sa vaisselle, mais les avantages c'est que la gestion est faite par des équipes de salariés et on n'a pas trop à s'occuper euh, quand l'internet tombe en rade, on appelle en disant l'internet n'est pas là et il y a des gens qui s'en occupent. Mmh.
1: Alors justement, comment comment se passe justement cette animation Parce que chacun a son poste. On va on on va les faire tout à l'heure. On va aller faire un petit peu la la, la visite la visite de de la ruche. On va on va va s'extraire de cette fabuleuse terrasse pour aller visiter la ruche. Mais comment est-ce que chacun, euh, quand on arrive à la ruche, on a ce sentiment finalement d'avoir une unité tout de suite Euh, D'abord parce qu'il n'y a pas de panneau en disant « je suis euh, euh, telle boîte, telle boîte ». On a a un sentiment que ça a été anonymisé pour créer la communauté.
2: C'est volontaire non, c'est pas volontaire. Il y a beaucoup de choses qui se font assez naturellement. C'est-à-dire que vous euh, voyez, là vous faites remarquer ça et vous avez raison. Les, les gens n'affichent pas ou très peu le nom de leur structure sur leur porte. Euh, en fait, on a plusieurs formules, hein. c'est-à-dire qu'il y a aussi des open space. Donc là on lit poste travail, et puis vous verrez qu'au quatrième sont des petits bureaux fermés. Euh, donc les gens ont la possibilité de s'isoler, euh, même si euh, tout est mutualisé, les salles de réunion, les imprimantes et, 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 les, et les cuisines, mais ils ont la possibilité de, 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 de fermer leur portes, et vous noterez, et ça c'est vraiment une grande fierté, que les portes sont ouvertes. C'est-à-dire que quand ils n'ont pas besoin de s'isoler, ils laissent la porte ouverte, ça veut dire que vous pouvez rentrer. Et j'insiste, c'est vraiment un travail au quotidien fait par les animateurs, parce que, et c'est normal, les entrepreneurs sont là avant tout pour développer leurs projets. Ils sont centrés sur leurs projets, donc le, le, le jeu, entre guillemets, ça va être de les sortir et de leur proposer de participer à d'autres événements de formation, de transfert de savoir, de Parfois d'amusement aussi, parce que c'est un lieu qui est plutôt festif. Les voisins, d'ailleurs, nous détestent, parce que la la terrasse, le le soir, est parfois un peu agitée. Mais ça fait partie de de, de la maison, c'est-à-dire qu'on travaille, on on rit, on s'engueule. On n'entend pas trop les gens s'engueuler, mais ça se produit. C'est un lieu très, très à part, effectivement. Alors est-ce que c'est pour vous la
1: ruche quelque chose d'exceptionnel dans l'écosystème de l'emploi, du travail, de la création d'entreprises ou est-ce que c'est plutôt ce vers quoi aujourd'hui euh, on se dirige, c'est-à-dire euh, ces ambiances de travail peut-être que alors sauf peut-être pour les, les entreprises qui vont se développer qui vont avoir besoin de locaux parce qu'ils seront 150 200 mais que finalement pour euh, de jeunes pousses, de jeunes de jeunes entreprises jusqu'à 3 4 5 6 collaborateurs c'est finalement la, la colocation euh, qui était euh, le, le prisme des étudiants il y a quelques années, va le devenir la, le, le, la colocation du travail comme, comme vous le vivez ici à La Ruche ou est-ce que ça reste quelque chose d'exceptionnel
2: alors, c'est, je pense que c'est un endroit... Euh, au, au début, notre baseline, c'était laboratoire vivant d'innovation sociale. C'est-à-dire qu'on on vit le projet euh, sans jamais avoir d'acquis. C'est-à-dire qu'on on, on se réinterroge, on se remet en question, on se remet en danger euh, assez régulièrement. Ça, c'est le, le lieu qui veut ça, c'est les équipes qui veulent ça, et veulent que euh, ça bouge. Maintenant, un fait est sûr, c'est qu'on travaille beaucoup avec de grands groupes, euh, et ces grands groupes viennent ici pour comprendre quelque chose euh, qui est assez mystérieux C'est que dans les grands groupes, les organisations en silo ont fait que les gens se détestent entre services, ne parlent pas entre eux. Donc souvent, ça bloque l'entreprise et ils ne comprennent pas comment on arrive, ou en tout cas, ils voudraient comprendre plutôt comment on arrive, nous, à ce que 300 structures qui travaillent sur des métiers différents arrivent à collaborer entre elles pour s'entraider. Donc, on a pensé des modes d'organisation et des modes de fonctionnement en interne, en remettant de l'humain, en favorisant les rencontres, en faisant des choses toutes simples... euh, qui font que les choses marchent mieux. Donc oui, en beaucoup de ce que l'on fait inspire des grands groupes, inspire d'ailleurs aussi des collectivités locales, puisque aujourd'hui on parle beaucoup dans la ruralité de la création de tiers lieux, comme on a pu participer aux grands voisins, c'est-à-dire des des, des écosystèmes véritablement immenses où des gens viennent et partagent des des troupes de théâtre avec un un pressing, avec comment on on se met à revivre ensemble dans le cadre d'une activité professionnelle ou ludique. Mais oui, c'est un laboratoire, oui, c'est exceptionnel, mais oui, au quotidien, on arrive à transférer nos savoirs à des, à des grands groupes et ça percole de plus en plus, euh, aujourd'hui plus personne ne se souvient que c'est nous qui avons inventé le coworking, on a été le premier espace de coworking en France on n'en est pas fier, hein. on est arrivé just in time on était à, 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 à l'époque du co, vous l'avez dit, hein. il y avait la colocation ça commençait, le, la covoiturage euh, et voilà, nous on a inventé ce, ce, ça, mais et aujourd'hui ça a percolé partout, donc on est vraiment, je pense, quand je dis on, c'est surtout les salariés, sont en, en 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 veille permanente de de l'air du temps. En fait, il faut vraiment que la ruche reste l'avion renifleur. Alors celui-là, c'était une escroquerie. Mais l'avion renifleur de l'innovation sociétale, des sociétés qui bougent. Et euh, typiquement, aujourd'hui, dans notre volonté d'aller, de se rapprocher de la ruralité, il y a aussi là où on pressent que les villes commencent à muter. Et maintenant, c'est dans les endroits euh, comme euh, la campagne ou les toutes petites villes, où la, la pression sociétale est la plus forte parce que la désespérance est, est terrible parfois.
1: Alors justement, vous parlez de la ruralité, vous parlez de 300 entreprises. Il y a 300 entreprises
2: ici incubées à, à Paris Oui, c'est ça. Il y a, dans le bâtiment de la rue de l'Est, il y a 300 entreprises qui sont dans ce bâtiment. Euh, alors ce bâtiment est euh, pardon, la, 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 euh, au grand voisin. On est aussi au grand voisin, donc sur, sur nos deux ruches. Euh, on, on accompagne, euh, je crois, dans toutes les ruches en France, il doit y avoir 600 projets. Et il y a 130 personnes qui sont incubées, c'est-à-dire qu'il y a 130 personnes qui ont gagné des appels à projets et qui ne payent pas, c'est-à-dire des mécènes payent pour, pour eux. Voilà. Alors justement, vous parliez
1: de, du reste de la France, ça veut dire que la ruche a essaimé, il y a d'autres, il y a d'autres essaims d'abeilles, d'abeilles butineuses du,
2: du business social en France oui, on, il y a neuf ruches aujourd'hui en France et la dernière est pas la plus grande mais celle dont peut-être je suis le plus fier, même si on, on est fier de tout ce qui s'est fait. On, on est dans des villes, alors on, à Paris, je vous l'ai dit, il y en a deux, c'est euh, denfer Rochereau, euh, les grands voisins et nous. Euh, à Saint-Germain-en-Laye, il y a une ruche qui s'est installée à l'intérieur de, du Quai des Possibles, qui est une gare euh, qui, qui est désaffectée, mais le mot désaffecté, un peu désobligeant, qui est une superbe, un superbe lieu. Euh, et puis après, on a Saint-Nazaire, on a Bordeaux, on a Montpellier, à Montpellier d'ailleurs il va s'en ouvrir une deuxième, Euh, Marseille, euh, voilà, euh, je, j'espère que j'oublie rien. Et la dernière qu'on a ouverte, et celle-là c'est vraiment merveilleux parce que c'était une volonté forte, c'est à Péronne, euh, en Picardie, une toute petite ville de 12 000 habitants. Euh, avec la mission locale, on a ouvert un lieu et qui propose à des jeunes qui ont des projets en tête de, de création d'entreprise ou de professionnalisation de venir être hébergés. Et euh, voilà, donc on a des jeunes euh, vraiment dans, de, de territoire oublié. Hein. Là, vraiment, on est vraiment et des jeunes qui se croyaient oubliés d'ailleurs parce que lors de beaucoup l'ont dit qu'ils ne pensaient pas que c'était possible qu'on puisse s'intéresser à eux, qu'ils puissent verbaliser un projet, qu'on les prenne au sérieux, qu'on leur donne des moyens de locaux, de, de coachs, de, de, de faire ça. Et c'est ça, cette présence-là dans, dans des territoires comme ça nous intéresse. On travaille actuellement, j'y ai passé le week-end avec une très grande association, une fédération d'ailleurs, qui s'appelle Famille Rurale, qui vient de décrocher un projet européen pour ouvrir des tiers-lieux dans la ruralité, et on va les accompagner à créer ces tiers-lieux. Donc on, voilà, on va vraiment avec des acteurs locaux, hein, là, c'était euh, pour, le, l'émission locale, Demain Famille Rurale, travailler sous l'ouverture de lieux qui ne seront pas forcément dédiés à l'entrepreneuriat, qui seront des lieux de vie où les gens retissent du lien social, euh, se re-rencontrent et, et où on, espèce, on espère... Euh, par euh, par capillarité, euh, le, le, la vie et, et, et l'envie de rester dans son territoire euh, euh, reviendra. Le, la numérisation d'ailleurs de ce point de vue-là et le, 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 les plans de, 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 de disparition des zones blanches nous aident énormément. Parce que quand il n'y a pas Internet, euh, créer une activité économique, c'est toujours compliqué. Aujourd'hui, l'Internet est au cœur de nos sociétés
1: recréer des lieux des lieux de communauté. Est-ce que Facebook a un peu du plomb dans l'aile C'est-à-dire que vous allez remettre la
2: communauté humaine en relation directe Alors, pas complètement, et je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, Facebook, il semblerait que les jeunes qui sont sur Facebook, même s'il y a de moins en moins de jeunes, hein, parce que depuis que leurs parents viennent sur Facebook, ils disparaissent. Mais euh, il a été noté que les gens qui étaient sur Facebook se rencontraient dans la vie réelle beaucoup plus que les gens qui n'y étaient pas. Donc, nous, on a créé notre propre Facebook. Toutes les ruches, et plus que les ruches, sont reliées par un réseau social qui s'appelle Les Relayeurs, et qui est un réseau d'entraide et de partage à distance. Parce que autant l'entraide et le partage à l'intérieur de nos ruches marche bien, à distance, comme ils ne se connaissaient pas, ça ne pas. Donc, euh, moi, je crois véritablement que dans la la ruralité, et notamment pour accompagner des jeunes porteurs de projets, on ne pourra pas forcément y être tous les jours avec des salariés ou avec des coachs. Donc, on a notre outil des relayeurs, qui est un outil numérique qui va permettre d'aider à distance. Mais à un moment donné, euh, la la création de lieux indique bien notre volonté que les gens se rencontrent dans un endroit. Moi, je crois à la géographie, je crois au présentiel. Mais le numérique au service du présentiel, je pense que c'est le, le, l'alchimie qui va faire la différence.
1: Alors justement, comment s'est passé cet essaimage Ce sont des anciens de la ruche qui sont partis, qui à Montpellier, à Bordeaux-Saint-Nazaire, qui ont voulu retrouver des lieux pour pouvoir continuer leur activité. C'est des rencontres qui se, avec des, des, des acteurs du territoire. Comment s'est produit cet essaimage, Bruno Wimbert
2: Alors la première ruche, euh, euh, elle a été ouverte, la première ruche en dehors de de la ruche historique euh, a été créée à Marseille par une jeune femme, euh, Alessandra Morandi, qui est venue nous voir en disant je veux créer une ruche, Euh, je je veux la marque, je veux que vous m'appreniez à gérer une communauté et on on l'a laissé ouvrir sa première ruche à Marseille, c'est d'ailleurs un un succès euh, extraordinaire et ensuite euh, ça a duré euh, pendant 2-3 ans, il n'y a pas eu de de nouveauté jusqu'au moment où euh, une entreprise, et c'est Orange en l'occurrence nous a dit euh, moi je veux vous aider à ouvrir des ruches en en, en province donc on a euh, créé la ruche Bordeaux qui a été la troisième ruche. Euh, ensuite, on a créé la ruche des grands voisins, qui a été la quatrième. Et ensuite, on a vu arriver des porteurs de projets, euh, comme la première fois avec Alexandra, qui nous disait je, :« Je j'ai un lieu, euh, j'ai envie de créer mon espace. Euh, est-ce que je peux appeler ça la ruche ?» Et en fait, c'est devenu une franchise sociale ou une licence. Enfin, le, le mot est fort. Il faut adhérer à l'association historique pour pouvoir utiliser le mot. Et on, on forme les gens. Là, c'est une formation payante, hein, euh, mmh. pas très chère, mais payante. Et on, on, les porteurs de projets sont formés par nous et peuvent utiliser la ruche. Bien évidemment, après qu'on ait parlé avec eux sur ce qu'ils voulaient faire, les valeurs qu'ils portaient, est-ce, que, est-ce qu'ils sont compatibles avec notre façon de penser Mais ce qui a toujours été le cas jusqu'à présent.
1: Alors justement, comment vous avez construit Parce que ça nécessite beaucoup d'agilité. On vient vous voir les uns après les autres. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce qui était de l'ordre de l'intuition, il va falloir le formaliser, il va falloir l'écrire. Vous parliez à l'instant de... Vous parliez à l'instant de formation, donc ça veut dire qu'à un moment donné il faut se mettre autour d'une table, écrire c'est quoi les valeurs de la ruche, comment on les transmet, ça a été facile à faire ou finalement vous vous êtes heurté aussi à votre votre propre humanité, c'est-à-dire se dire ben, on a fait ce qu'on avait dans le cœur et finalement le retranscrire c'est plus compliqué que simplement l'imaginer et le mettre en pratique
2: ça n'a pas été difficile parce que le projet, euh, dès le départ, était assez lumineux. C'est-à-dire que les lieux devaient être basés sur l'entraide et le partage, qu'on devait ouvrir des lieux euh, dans les territoires, mais qui ne seraient pas euh, le projet la ruche déplacée dans les territoires. Mais chaque ruche est une réponse locale à une problématique territoriale. C'est en ça où chaque ruche est différente des autres, et, et, mais le, le, l'animation reste la même, mais les publics parfois peuvent évoluer. Donc non, ce n'est pas difficile. Ce qui, est, ce qui est toujours difficile, c'est de faire évoluer le marché, enfin de faire évoluer le projet. Parce que là, les, les gens euh, aiment bien, euh, n'aiment pas trop le changement, y compris même dans notre univers. Donc là, aujourd'hui, on a des, de, pas mal de discussions sur le métier qu'on va faire en 2019 et notamment notre volonté, finalement, non plus de n'accompagner que des entrepreneurs sociaux, mais on se dit on veut accompagner tous les entrepreneurs et instiller dedans une dimension sociétale. On sait faire ça et, et en plus ça à une attente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui beaucoup de porteurs de projets voudraient mettre du sens dans leur activité mais ne savent pas comment faire, donc aujourd'hui nous on va élargir considérablement notre périmètre d'action en allant vers toutes les entreprises qui se créent pour les, 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 leur suggérer d'intégrer du sociétal. Et en parallèle, et quasiment à l'opposé, on commence à accompagner les très grandes associations pour libérer un peu le carcan de 60 ou 70 ou 100 ans d'histoire, que les salariés se sentent plus entrepreneurs à l'intérieur et surtout saisissent les opportunités de business. C'est-à-dire que aujourd'hui, typiquement, on accompagne une, une entreprise comme... Une, une entreprise. Alors là, le lapsus est extraordinaire. Une association, parce que pour moi, c'est une entreprise, une association comme Léo Lagrange, justement, dans la transformation de la mentalité de, de, des salariés, leur appréhension et leur, 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 leur préhension de, 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 de ce que va être de leur métier et leur futur métier.
1: On dit souvent, on parle vous parliez très justement d'ailleurs de l'entreprise, de l'association, pardon, oui, je refais le lapsus, de l'association comme entreprise, parler de Léo Lagrange à l'instant il y en a plein d'autres, il y a le score populaire, des secours, le score catholique qui ont des, des centaines de salariés, etc. Souvent, euh, le, le, point, le point d'achoppement pour la transformation de, de, de ces associations entreprises, on va les appeler comme ça, euh, c'est, c'est le financement. C'est, c'est compliqué encore de pouvoir avoir pour vous un juste prix de positionnement pour le monde associatif, pour lui permettre cette transformation qui est souvent, euh, souvent le taquet de la non-transformation, de l'accompagnement, la non ah, du non-accompagnement de la transformation, c'est souvent la dimension budgétaire, contrairement aux grands groupes qui, eux, ont les budgets et n'ont pas forcément, d'ailleurs, tout de suite l'éclairage nécessaire et le besoin ou ressentent le besoin.
2: Alors, vous, vous avez parfaitement raison. En plus, vous êtes vraiment au cœur de nos discussions d'hier qui était de dire vendons cher euh, aux entreprises et servons-nous de l'argent que l'on gagne pour accompagner ceux qui n'ont pas les moyens. Donc, notre modèle économique est pensé autour de ça reste que euh, on, on, aujourd'hui les évolutions des, 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 de la formation fait qu'on est capable de, de toucher les budgets de formation pour la transformation euh, et de, de, de cette raison d'organisation y compris de création d'entreprise. donc on, on, on est vraiment euh, à chaque fois à imaginer euh, des structures tarifaires, on ne va pas dire différentes mais adaptées euh, à, à, à chaque structure on, on, on accompagne parfois euh, des porteurs de projets qui n'ont pas d'argent ou très peu d'argent et on fait en sorte de de pas trop perturber nos process, mais de les accompagner quand même. Donc euh, bon, on dit non, hein. ça nous arrive de dire non, parce que si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais euh, je pense que justement, là, être à la croisée de ces, des deux mondes, hein, du monde capitaliste, on va dire, et du monde de l'entreprise sociale, bah, nous permet de, de prendre d'une de nos poches pour alimenter l'autre, ou plutôt d'une main, alimenter l'autre main.
1: Alors c'est quoi votre, je ne vais pas dire votre plus grand succès, mais l'entreprise accompagnée, vous dites, ouais, là, euh, chapeau, je suis, je suis content qu'elle soit passée par chez nous, et aujourd'hui elle vole de ses propres ailes, et elle fonctionne bien et...
2: Alors moi je suis un des fondateurs de Elo Asso qui est un des gros succès quand même de, de, de ces dernières années, donc ça j'en suis plutôt fier mais même si je, je, j'ai la sensation de ne pas avoir fait grand chose hormis d'avoir créé la, la, la boîte c'est mon, mon associé Ismaël et, et Léa qui, qui, qui ont fait vraiment le, le travail pour citer une entreprise et là ça va faire sursauter quand même pas mal de monde mais pour faire sursauter, pour faire sursauter et pour citer une entreprise dans laquelle on a beaucoup cru et qu'on a accompagné et qui est devenu un succès extraordinaire en tout cas de notre point de vue c'est une société qui s'appelle Autosense. c'était un jeune chercheur en intelligence artificielle passionné d'orthophonie qui qui rêvait d'inventer un appareil qui détecterait et qui reconnaîtrait les sons pour permettre à des sourds et des malentendants de, de, que l'appareil les alerte en cas de, 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 de bruit hostile bruit de glace, chien qui aboie, klaxon euh, reconnaître un son et dire attention il se passe quelque chose c'était son rêve, on a beaucoup cru à lui alors que c'était une folie parce que partout dans le monde euh, tout le monde cherchait euh, cette solution là et euh, ce type là a euh, trouvé euh, chez nous euh, il a été immédiatement détecté par le MIT il est parti à Boston, euh, c'est devenu une start-up énorme, mondiale, après il est parti en Californie et quatre ans après sa création, elle vient d'être vendue 25 millions de dollars. Et ça, euh, voilà, pas un, c'est un client qui l'a racheté parce que qu'il euh, croyait beaucoup à ça. Donc, c'est l'aventure parfaite, c'est-à-dire l'aventure qui démarre un peu comme la télécommande, qui démarre sur une niche et qui finit par percoler l'ensemble de la société. Et demain, la reconnaissance des sons, c'est le futur, c'est le terrain incognita. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les grands groupes travaillent là-dessus. Lui a trouvé ça commence à, à percoler, et euh, voilà, il est né chez nous, et ça c'est... Euh, bon. En plus, humainement, euh, c'est un type hors norme, qui est resté en lien, euh, avec qui on est resté en lien, on s'envoie des messages, donc humainement, professionnellement, euh, c'est le carré magique, il euh, y a tout.
1: Et la petite dernière dont vous êtes fier, vous dites, tiens, celle-là, euh, elle va peut-être faire comme autosens d'ailleurs, je sais pas. Vous en avez une en tête
2: alors, il y en a une, on n'y est pas pour grand chose dans son développement, mais c'est un, c'est un, un, un locataire de la ruche euh, historique. C'est double sens. C'est une agence de voyage qui, est, euh, qui propose à des personnes d'aller visiter des pays et d'y faire, alors aller dans des endroits, bien évidemment, que les tours opérateurs habituels ne leur feront pas découvrir, rencontrer des populations et pendant une demi-journée participer à un projet d'intérêt général avec les populations. Donc, c'est vraiment un projet extrêmement bien fait. Dans un univers où il n'y a pas que des euh, puristes donc eux c'est vraiment euh, des gens euh, formidables, ils, ils, ils sont en plein développement, de temps en temps ils viennent me demander du conseil sur euh, leur stratégie de développement ce que, ce, que, ce que j'accepte de faire, d'ailleurs il y a 10 minutes encore, euh, enfin, avant que vous arriviez euh, le patron de Double Sens me, me, me remerciait du temps qu'on passait euh, à, à l'aider, euh, c'est une boîte maintenant qui va, euh, qui, qui va passer de 5 salariés à 50 euh, cette année, euh, parce qu'ils ont décidé de changer d'échelle euh, et voilà. Là aussi, euh, c'est des gens qui sont totalement impliqués dans la ruche, c'est vraiment des, des gens formidables, et euh, humainement, professionnellement, euh, c'est, c'est vraiment euh, des, des gens qu'on a un plaisir fou à croiser, à dire bonjour à boire un café, à parler, à les déjeuner et puis à s'intéresser à leur business Donc, mais je pourrais en citer beaucoup plus hein. je, me, je, je me situe sur deux mais double sens, c'est une entreprise qui va faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est quand même un des gros acteurs de, 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 de la ruche et euh, c'est, c'est une entreprise qui est emblématique, tenue par deux jeunes qui étaient étudiants au départ qui, ont, qui, ont, qui avaient un rêve et ils l'ont fait, c'est une aventure humaine extraordinaire, ils sont toujours aussi amis toujours aussi associés Euh, c'est des histoires extrêmement inspirantes hein, voilà Est-ce
1: que vous avez le sentiment que les grands groupes aujourd'hui ils ont du souci à se faire sur leur recrutement Euh, Vous vous parliez il y a quelques instants euh, de de Double Sens, de ces ces deux jeunes étudiants qui ont créé leur entreprise. On en voit de plus en plus. Il n'y a pas une école de commerce aujourd'hui qui ne crée pas de l'incubateur, qui ne donne pas envie à ces ces étudiants de créer des structures. Est-ce que les grands groupes ont du souci à se faire par rapport à leur marque employeur et et, et le recrutement de de nouveaux talents au sein de leur structure
2: Oui, certainement. D'ailleurs, elle le verbalise. hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 3-4 ans, on on entendait assez régulièrement, assez rarement maintenant, c'est un un phénomène régulier. Ça tient, je pense, véritablement euh, pas au sens... Alors, le sens est important, mais on on est à l'aube ou à la veille de comprendre à quel point le numérique a pu modifier la façon de penser des jeunes, ils ne pensent plus de façon hiérarchique, ils pensent de façon horizontale pour eux l'entreprise, gagner leur vie ne s'inscrit pas forcément dans un plan de carrière ils peuvent s'arrêter et d'ailleurs on on a le même type de problème, c'est à dire que même nous on a un mal de chien malgré le plaisir immense que les salariés disent apprendre à travailler avec nous, à à, à, à les financer qui d'abord pas seulement parce que les salaires sont bas mais euh, il, c'est des jeunes qui veulent vivre des aventures, je, je reprends je vais terre son nom parce qu'elle serait furibarde mais, mais une directrice euh, qui nous a, euh, qui a énormément compté pour la ruche euh, et, et, et qui un matin est venue me voir en me disant Bruno j'ai, j'ai réfléchi, il j'ai, j'ai, faut que j'aille marcher alors on était KGMAP euh, et j'ai dit bah, c'est bien, va, va jusqu'à Stalingrad okay. tu, 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 tu reviens, tu vas voir là tu vas prendre trois quarts d'heure, elle me dit non je pensais euh, aller un peu plus loin, ah bon mais tu je je pensais aller en Patagonie. Ah bon, euh, en Patagonie, mais Patagonie, c'est un peu loin. Enfin, là, t'es au moins parti trois semaines. Elle dit, non, moi, je pensais plutôt deux ans... j'ai dit mais Blanche est en train de me dire que tu t'en vas elle me dit c'est exactement ça, je m'en vais et on avait une relation très forte, elle était très importante mais voilà un matin elle s'est réveillée elle a dit bah ben, moi je veux essayer autre chose euh, aujourd'hui elle est artiste d'ailleurs elle, elle, elle prend des cours de théâtre, elle, elle fait du théâtre euh, elle avait fait un parcours euh, Sciences Po, euh, donc elle n'était pas prédestinée à ça mais on est devant une jeunesse qui à un moment donné décide de prendre son destin en main et ça c'est euh, fascinant c'est enthousiasmant C'est il y a tous les adjectifs mais c'est un peu paniqué quand on est employeur parce que ils rentrent dans votre bureau en vous disant tout va bien mais je m'en vais et euh, les grands groupes doivent vivre ça puissance 10 euh, parce que beaucoup de gens qui sont dans les grands groupes viennent vers nous en leur disant euh, je, je voudrais travailler avec vous quand on leur explique les salaires qu'on a euh, ça les calme mais il euh, euh, y, y a quand même un vivier fantastique pour nous euh, de recrutement
1: C'est vocationnel de venir travailler à la ruche
2: oui, c'est un des critères. D'ailleurs, on regarde véritablement euh, euh, si les gens ont envie de participer à ça, s'ils ont une bonne compréhension de justement cette subtilité de dire nous, le, le marché, on n'a pas peur du marché, on n'a pas peur des grandes entreprises. On veut accompagner les grandes entreprises. On n'est pas des dogmatiques. Et, et cette compréhension-là de, de ce qu'est la ruche dans son état d'esprit, elle, elle, il faut que ça soit vraiment une aspiration profonde des gens qui viennent travailler avec nous de participer à cette aventure. Et on regarde à travers leur CV euh, souvent qu'est-ce qu'ils montrent que que, euh, pas que de leur CV d'ailleurs de ce qu'ils nous disent quelle compréhension ils ont de, de ce que pourrait être l'économie de demain de ce que sera d'ailleurs parce que c'est pas c'est pas du du, du peut-être ou du futur euh, conditionnel c'est on va vers ça euh, tout le monde le sait tout le monde le sent les mentalités bougent et on, on, on cherche des jeunes qui veulent monter sur ce bateau là
1: alors justement le nom de la ruche il est né comment euh, justement c'est, c'est je refais ma
2: question le nom de la ruche il est né comment Bruno Imbert alors et, et c'est Très très bête, mais euh, le, en fait au, au départ euh, il y avait un gars qui avait créé un, un endroit qui s'appelait le hub en Angleterre. Il l'a fermé depuis et puis ça a été repris par d'autres, mais euh, le hub. Et quand on lui a dit bon on voudrait ouvrir ça en Angleterre, il nous a dit ok c'est 100 000 euros. Donc on s'est marré et on a dit bon c'est pas grave on va, on va faire une ruche. Euh, je sais pas qui avait validé ça mais c'est pas moi d'ailleurs. Hein. Mais euh, en fait c'est parce qu'on ne pouvait pas utiliser le concept et d'ailleurs il était euh, Tellement dogmatique dans ces trucs que le truc est mort. Et après, les hubs ont repris, euh, euh, sont renés de leur cendre en s'inspirant de la ruche. D'ailleurs, l'histoire est bien faite, on transfère beaucoup nos savoirs euh, dans, dans nos univers sur des gens qui ont les mêmes valeurs, bien évidemment. On est dans un milieu concurrentiel, donc on ne va pas nourrir nos concurrents, mais euh, sur des gens qui partagent nos valeurs et qui peuvent nourrir notre projet global de transformation de l'économie ou d'accompagnement, d'ailleurs, parce que on n'est pas des acteurs, nous, on, on accompagne. Euh, ben, on, on le fait, voilà, Donc la ruche, c'est né du fait que le nom qu'on voulait, il était trop cher.
1: Et et, et pas du tout, alors aujourd'hui, si on relit avec avec les années passées, pas du tout cette idée d'être un pollinisateur, c'est-à-dire d'aller chercher, de polliniser le le monde. On peut le relire maintenant, on peut le réécrire, hein, si on veut, d'être ce ce lieu où, autour d'une équipe d'animation, comme il y a la reine qui, qui qui gère sa ruche, on anime pour la faire grossir, pour la faire prospérer
2: non, on a vu, dès le départ, on a vu dans la ruche tout ce que vous dites, c'est-à-dire la capacité à co-construire, à travailler tous ensemble, à avoir une des valeurs communes, donc nous, la reine des abeilles, c'est le, le, les valeurs... Euh, non, c'est, c'est pas Bruno, c'est euh, sont les valeurs qu'on partage tous ensemble et qui, qui sont non pas sacrées, mais importantes, mais on n'avait pas vu un inconvénient euh, majeur, euh, c'est que euh, la ruche, c'est aussi un espace clos, et euh, nous on est un espace ouvert, et on on a lutté euh, depuis toujours euh, euh, sur des gens qui nous disaient « Mais comment on fait pour rentrer Est-ce que c'est dur de rentrer à la ruche ?» Alors que la porte est ouverte. Euh, et le, ce mot « ruche » avait aussi des inconvénients euh, qu'on n'a pas fini de, de, d'essayer de, de lever. Mais euh, quand, quand ça a été verbalisé, on, on voyait bien euh, qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui euh, correspondaient à ce qu'on voulait faire.
1: C'est quoi les projets de la ruche là, dans, les, dans les années à venir Dans les mois peut-être et dans les années à
2: venir surtout, le développement Alors, tous les développements de la ruche vont se faire bon, à, la, à travers la création de, de lieux dans la ruralité, on est en train d'y travailler dessus, mais on veut véritablement monter en puissance parce que c'est là où il y a un, un très gros, une très grosse demande sur l'accompagnement de porteurs de projets. Je vous l'ai dit, on va aller accompagner tous les porteurs de projets. On a des gens de Pôle emploi qui arrivent maintenant, Pôle emploi nous envoie des porteurs de projets et on veut vraiment installer un standard de, de qualité de ce que c'est que l'incubation. C'est un métier un peu comme les coiffeurs à la fin des années 70, il y en a partout. Euh, parfois, vous rentriez euh, par hasard dans chez un coiffeur et vous sortiez avec des trous dans la tête, vous n'étiez pas du tout content. et parfois, c'était très, très bien. Nous, je pense qu'on le fait très, très bien et on veut installer un standard, une marque qui dit que la ruche, euh, la ruche euh, euh, incubation, c'est euh, la ruche factory, puisque c'est son nom, euh, c'est un standard, c'est ça, c'est propre. Euh, on accompagne des salariés dans le transition, on accompagne des entrepreneurs on, on, et on veut vraiment installer cette marque auprès euh, de toutes celles, tous les acteurs qui cherchent les collectivités territoriales. On voit arriver en ce moment beaucoup de grandes entreprises qui nous demandent euh, l'une de faire une ruche autour de la santé, l'autre de faire une ruche autour des réfugiés, un troisième de nous faire une ruche autour de l'insertion. Tous ces sujets sont passionnants, ce sont des entreprises qui ont des moyens et cherchent un opérateur capable de faire ça proprement. Ben Nous, on veut le faire savoir au plus grand nombre, donc on va sur trois années de très très forte croissance.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que, et vous venez de le dire en disant on va se structurer, on va créer une sorte de label de qualité de, de l'incubation, est-ce qu'aujourd'hui, on, on envoie des, des incubateurs, il y en a, les villes se, se dotent d'incubateurs, Lyon a son incubateur, Nantes a son incubateur, etc. Euh, Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça ça risque d'être un moyen de communication politique au détriment euh, des entreprises qui pourraient penser être accompagnées, incubées, mais qui ne vont pas trouver peut-être le le cœur même de
2: ce dont elles ont besoin pour
1: réellement se développer
2: Écoutez, moi je partage complètement votre analyse. C'est-à-dire que beaucoup d'incubateurs que je connais euh, sont euh, euh, absolument euh, déplorables dans la qualité de ce qu'ils font. sont des outils de communication, malgré des montants important versé par des villes, des régions. Et nous, on dit que pour le même prix, on peut faire et la communication et le fond. C'est-à-dire que nous, notre volonté de l'incubation, c'est d'accompagner un individu. On a une vraie responsabilité sur ça. On, on, que, la, euh, que les partenaires, puisque une collectivité territoriale, comme une entreprise va être un partenaire, communiquent sur la qualité de ce que l'on fait. Nous, ça nous va bien. Mais la qualité et la communication ne sont pas antinomiques. Ce que l'on dit, c'est que beaucoup communiquent sur des choses qui n'existe pas et c'est une gabegie financière. Et ça se fait au détriment des porteurs de projets. Donc, on va, je ne vais pas donner de nom, mais on, on, on les connaît tous. Il n'y a rien derrière. Des gens qui disent, il fait, chaud, il fait froid l'hiver, il fait chaud l'été. Euh, et il y a un type qui vient le vendredi midi à la cantine pour nous parler de son aventure. Et c'est ça l'incubation. Et, 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 et les, les, les collectivités territoriales payent des fortunes. Donc, nous, on dit, le, c'est pas parce qu'il y a... Parce qu'il y a de l'argent, on doit faire de la qualité. Et tout l'enjeu est de dire, euh, justement, euh, cette qualité, c'est ça se mesure par le taux de satisfaction, le taux de transformation des entreprises euh, qui deviennent pérennes. Ça sera le seul moyen de mesurer l'efficacité d'un programme. Aujourd'hui, il n'y a aucune mesure d'efficacité des programmes qui sont faits dans le temps.
1: Vous parliez de labellisation, ça voudrait dire qu'à un moment donné, vous pourriez simplement dire aux collectivités, aux structures, aux gros groupes qui souhaiteraient incuber, nous on forme nos équipes, vous ne vous appellerez pas la ruche, par contre nous on certifie avec un tampon que le travail qui va être fait est un travail labellisé selon selon un mode d'animation, je ne vais pas parler de process parce que dans l'agilité c'est toujours compliqué de parler de process, mais un mode d'animation de cette communauté d'incubation que nous on garantit
2: euh, performante alors ça ne sera pas un label, ça sera juste on sera un fournisseur, euh, où on nous appelle on forme, je, je vais vous donner un exemple euh, qui, qui est assez euh, symptomatique et, et, et qui montre la, la, à quel point on peut faire des grandes choses on, on a eu le, le bonheur de, d'être l'opérateur euh, qui a opéré le Google Impact Challenge, donc c'était Google qui mettait 4 millions d'euros je crois pour accompagner 10 structures françaises au changement d'échelle, donc on a été l'opérateur pour ça. Le, ils nous ont demandé comment envoyer cet accompagnement le reporting, les mesures justement de performance, le tout. Et Google était tellement content du travail qu'on a fait, c'est qu'ils nous ont payé pour standardiser cet accompagnement et c'est devenu la norme mondiale. C'est-à-dire que dans tous les pays où le Google maintenant se déploie, ils disent voilà à quoi vous devez répondre. Vous voulez opérer pour nous, c'est tant d'argent, parce qu'ils négocient même pas l'argent, c'est tant d'argent et voilà quel est le programme. Eh bien c'est ça qu'on veut faire. C'est-à-dire de pouvoir dire à des collectivités territoriales, on va vous écrire le programme. Performant, Vous allez nous payer pour l'écrire. On peut former vos équipes ou on peut les porter. Euh, mais euh, c'est une ruche, d'un coup... il oui, c'est, les... c'est pas grave,
1: au contraire. Ouais. C'est un reportage, donc c'est
2: bien, il y a de la vie, c'est ouais, très ouais, bien. Donc il y a un jeune homme qui doit être incubé
1: ici ou qui... qui... Passe son petit coup de fil. Et donc, on en était sur ce Google Impact Challenge qui va
2: justement donner, donner une, une labellisation, du moins une, une certification. Voilà, en, en tout cas, on en a fait un, un module et nous, aujourd'hui, sur nos savoirs, on dit à une collectivité territoriale, à une entreprise, on est capable de penser un programme efficace, de le faire pour vous ou de former vos salariés qui vont le faire, il n'y a aucune importance. Mais nous, à la fin, vous allez voir, le programme, il fonctionne et la qualité est là. Donc ça ne sera pas un label parce qu'on peut ne pas apparaître, mais on veut faire savoir au plus grand nombre qu'on est très bon dans ces domaines-là. Quelles sont vos, vos espérances pour
1: les années à venir, pour les mois à venir, à vous, par rapport au monde, par rapport à la France, par rapport au changement, au climat, par rapport au business social
2: moi, je ne vis pas d'espérance, je, je constate je constate que les mentalités changent, que euh, des entreprises, des, des, des politiques, euh, des, de, de tout le monde, je, je, je trouve qu'il me semble que euh, le demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Je ne suis pas du tout défaitiste, je trouve que euh, tout va dans le bon sens, pas assez vite, euh, mais dans bien des domaines, les, les choses euh, s'installent. Je travaille avec des jeunes, ils ont 28 ans euh, de moyenne d'âge euh, et, et, et véritablement tous les matins... Euh, je, je, je suis heureux d'être avec eux et j'aurais aimé avoir leur, leur engagement à leur âge parce qu'ils euh, me donnent honte, de, de non pas honte, mais je, je, voilà. Moi, Donc, vous
1: auriez aimé en
2: faire exactement et pouvoir encore faire autant que ce qu'ils vont faire après Oui, et puis de de participer justement à cette mutation de l'économie, parce que l'économie, elle va intégrer ce sociétal, c'est vital. Donc ils vont participer à ça, ils sont des acteurs de de ça. Et euh, voilà, donc moi, je ne vis pas d'espoir, je vois partout à quel point en 15 ans les mentalités ont changé, euh, à quel point maintenant être entrepreneur n'est plus un gros mot, être entrepreneur social, euh, même si moi parfois ça me choque un peu parce que euh, je, je n'aime pas euh, euh, le terme, je trouve que c'est des entrepreneurs à impact, mais euh, donc euh, les mentalités changent, tout change et, et je ne je, je veux pas euh, penser que la catastrophe est devant nous. Merci beaucoup Bruno Imbert. RCF,
1: l'écho des solutions. Voilà, merci beaucoup à Bruno Hébert de nous avoir donné la possibilité de ce long entretien. Il est temps pour nous de se quitter. On se retrouve la semaine prochaine. Nous serons le dernier lundi du mois. Ce sera l'occasion de retrouver nos journalistes de solutions pour notre presse club mensuel. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission. Si vous souhaitez réécouter celle-ci, eh bien tous les sites et les plateformes de podcast sont à votre disposition et bien évidemment rcf.fr. Belle journée, bonne écoute des programmes de RCF. À la semaine prochaine.